0: Czasem tak się dzieje niestety, że różne głośne wydarzenia, takie na skalę światową, zupełnie przyćmiewają różne inne, mniejsze tragedie, które mają miejsce w tym samym czasie. Powodując często, że te mniejsze tragedie, ich ofiary, ich rodziny nie otrzymują takiej uwagi, takiego zainteresowania, jak otrzymałyby w jakiejś innej sytuacji, w jakimś innym miejscu i innym czasie. I jeżeli mowa o jakiejś małej tragedii, która może właśnie potrzebuje nagłośnienia, potrzebuje uwagi, to w takim wypadku niestety często rodziny ofiar naprawdę muszą walczyć, aby zostać usłyszanymi, aby gdzieś te ich historie przedostały się do mediów na przykład, ponieważ uwaga wszystkich wtedy skierowana jest zupełnie w innym kierunku. W takiej sytuacji właśnie była rodzina Snechy An Filip, lekarki z Nowego Jorku, która zaginęła na dzień przed zamachami z 11 września. Po samych zamachach oczywiście panował okropny chaos. Kilka tysięcy ludzi było uznawanych za zaginionych. Miasto zasypały ulotki ze zdjęciami bliskich, z osobami poszukiwanymi. I wśród nich właśnie było również zdjęcie snechy Ann Philip z tą jedną różnicą że data jej zaginięcia to wcale nie był 11 września, a 10 września. A zatem witajcie w aneksie. Nie mam na imię Aga, jeżeli jesteście tutaj nowi. I dziś zajmiemy się fascynującym zaginięciem snechy Anne Philip, która wyszła wieczorem ze swojego mieszkania niby tylko na szybkie zakupy. I dziś pomówimy sobie o tym, czy zamachy z 11 września mogły mieć coś wspólnego z jej zaginięciem bezpośrednio albo jakoś pośrednio. Czy możliwe jest, że Sneha padła ofiarą zamachu, jednak nigdy nie znaleziono jej ciała? Czy może przydarzyło jej się coś innego? Czy może ktoś inny zrobił jej krzywdę? Czy może zginęła z ręki kogoś noc wcześniej? I zamachy z 11 września co najwyżej pozwoliły zatuszować to przestępstwo i sprawcy uszło to na sucho. A może, bo jest też jeszcze taka wersja, Sneha wykorzystała zamachy, aby zniknąć i zacząć nowe życie. A zatem o tym dziś będziemy rozmawiać. Bez przedłużania już oczywiście. Łapcie sobie jakieś piciu i zapraszam. Sneha Anfilip przyszła na świat w Indiach. Tak dokładniej w południowym stanie Kerala. W którymś momencie jej życia, nie wiadomo kiedy dokładnie, jej rodzina przeniosła się do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu lepszego życia. Przenieśli się tam prawdopodobnie, gdy Sneha była jeszcze dzieckiem, ponieważ Sneha jako już dorosła kobieta mówiła po angielsku bez żadnego słyszalnego akcentu, więc domyślam się, że w Stanach chodziła do szkoły i tam się wychowała. Jej rodzina pierwotnie zamieszkała w okolicach Albany, to jest w północnej części stanu Nowy Jork gdzie Sneha, już jako młoda kobieta, poszła na studia medyczne. Później studia te kontynuowała na Uniwersytecie w Seattle, po drugiej stronie kraju, gdzie też poznała innego studenta medycyny, pochodzącego z Los Angeles, Rona Liebermana. I Sneha zwykle opisywana jest jako dosyć niezależna, artystyczna dusza. Niezwykle inteligentna, znała pięć języków obcych, kochała malować. W czasie studiów zrobiła sobie rok przerwy, aby dzięki temu ona i Ron, który był rok za nią, mogli skończyć studia w tym samym czasie. I podczas urlopu dziekańskiego Stecha wyjechała do Włoch na 6 miesięcy, aby zwiedzać, studiować rysunek i malactwo. A niedługo po jej powrocie ona i Ron świętowali ukończenie studiów. Para pobrała się w maju roku 2000. Ich wesele mieszało tradycje obu rodzin. Żydowskie tradycje rodziny Rona Liebermana. Ich chrześcijańskie, i hinduskie tradycje ze strony rodziny Snechy. Wtedy zarówno Snecha, jak i Ron zaczynali dopiero co swoje kariery jako lekarze, ale oboje poza tym mieli mnóstwo innych zainteresowań. Kochali podróżować i uważali się za artystów. Snecha uwielbiała rysować i malować, a Ron był muzykiem. Po ślubie młoda para powróciła do ich życia w Nowym Jorku, na Dolnym Manhattanie. Oboje byli młodzi, ledwo co przekroczyli trzydziestkę, świeże upieczenie lekarza, kontynuowali swoje rezydencje w dwóch różnych szpitalach. Życie Snechy brzmi więc praktycznie jak marzenie. Ma kogoś, kogo kocha, mieszka w ładnym mieszkaniu w centrum Nowego Jorku, z mężem, z dwoma kotami i zaczyna obiecującą karierę. Jednak są głosy, że Snecha nie była zupełnie szczęśliwa. W jej życiu prywatnym, w szczególności w roku 2001, zaczęły dziać się niepokojące rzeczy. Ale do tego jeszcze wrócimy. Już teraz mogę Wam powiedzieć, że Sneha zmagała się wtedy z kilkoma problemami i są też głosy sugerujące, że kobieta wcale nie była zadowolona ze swojej kariery, ze ścieżki, jaką w życiu obrała, albo może jaką była zmuszona obrać. Byli znajomi, którzy uważają, że pójście na medycynę było ambicją jej rodziców, a nie jej samej. Sneha była artystką. Lubiła sztukę, muzykę, rysować, malować. Gdyby mogła wybierać, to zapewne w tym kierunku potoczyłaby się jej kariera. Była to więc może taka prawie, że stereotypowa wojna pokoleń. Dziecko chce podążać ze swoimi pasjami, robić to, co lubi, a rodzice na to, że nie będziesz mi tu głodującym artystą i masz być Lekarzem albo prawnikiem. Poza tym rodzice Snechy byli podobno dosyć tradycjonalistyczni, ale Snecha, która dostała w Stanach, przedstawiała zupełnie inne poglądy. I znajomi określali ją jako feministkę, która też otwarcie okazywała wsparcie np. społeczności LGBT w Nowym Jorku. Do tego wątku też jeszcze wrócimy. Bo ciężko jest opisać w osobę Snechy, i ciężko jest powiedzieć, jaką ona na pewno była. Bo gdy zaczniemy tak przeczesywać internet, słuchać wywiadów, podcastów na jej temat, to wyłania się obraz osoby dosyć tajemniczej, ale również obraz dosyć sprzeczny. Może pamiętacie z podcastu o Janet de Palmie? Tam również było podobnie. Z jednej strony o Janet były głosy, że była dobrą chodzącą do kościoła dziewczyną, a z drugiej, że była szaloniącą, imprezującą rozpustnicą i tak dalej. Tutaj znowu jest sytuacja dosyć podobna. Bo z jednej strony można odnieść wrażenie, że Sneha to była po prostu młoda, progresywna, wykształcona kobieta o wrażliwej, artystycznej duszy z mężem, która z mężem planowała rodzinę, planowała z nim przyszłość. A z drugiej możemy usłyszeć głosy, że Sneha to tajemnicza manipulantka z problemami uzależnieniami, romansami, która miała dosyć swojego życia. Ciężko powiedzieć, gdzie leży prawda. Ale to jeszcze będziemy roztrząsać w swoim czasie. Przenieśmy się teraz do dnia 10 września 2001 roku. To jest jeden dzień przed zamachem na dwie wieże. Snecha miała skończyć 32 lata za niecały miesiąc. I teraz przejdziemy sobie przez wydarzenia, przynajmniej przez znane nam wydarzenia, z 10 i z 11 września, natomiast skupimy się na osobie Snechy i na jej zaginięciu. Nie będziemy tutaj mówić o samym zamachu bardziej niż jest to konieczne. 10 września to był poniedziałek i był to dla Snechy dzień wolny od pracy, tak samo jak dzień kolejny. Snecha spędziła go w mieszkaniu głównie sama. Mieszkanie jej, nas znajdowało się w dużym budynku pod numerem 225, przy Rector Place. Na Dolnym Manhattanie, jakieś dwie przecznice od kompleksu World Trade Center. Z samego Rana Sneha musiała pojawić się w sądzie, aby złożyć zeznania o pewnej sprawie, w którą wmieszała się razem z innym lekarzem z poprzedniego szpitala, w którym praktykowała, ale i o szczegółach tego później. Mąż towarzyszył jej w sądzie. To była krótka, formalna wizyta, która zajęła im poniżej godziny. Można znaleźć w internecie informację, że tamtego poranka wychodząc z budynku sądu, Sneha i Ron zaczęli się kłócić i głośno na siebie krzyczeć. Jednak zarówno Ron, jak i adwokat Snehy, który z nią wtedy był, zaprzeczają, aby coś takiego miało miejsce. Ron i Sneha ruszyli w kierunku ich mieszkania. Po drodze zatrzymali się w banku. Oboje potrzebowali trochę gotówki na mniejsze, bieżące wydatki. Wypłacili 100 dolarów, i podzielili się pieniędzmi po połowie. I wrócili do mieszkania około 10 rano, po czym zjedli razem późne śniadanie. Po czym Ron zaczął szykować się do pracy. Tamtego dnia zmianę w szpitalu zaczynał o 13, ale ponieważ dojazd zajmował mu trochę czasu, Ron dojeżdżał do szpitala metrem, wyszedł z domu już około 11.30. Po wyjściu z mieszkania stał sobie sprawę, że zapomniał klucze, więc wrócił prędko, aby je złapać. Pożegnął się ze Snechą szybko po raz drugi i był to ostatni raz, kiedy widział swoją żonę. A ta miała zostać sama w domu przez resztę dnia. Zajęła się m.in. porządkami domowymi, przesycała kwiaty. Tego poranka dostarczono przesyłkę, na którą długo czekała. Kwiaty, orchidee, które przesłano jej aż z Hawajów. Snecha była więc podekscytowana nowym zakupem. Jak też później wyjaśnił Ron... W poprzednich tygodniach oboje byli bardzo zajęci. Mieli dużo pracy, poza tym dużo wychodzili ze znajomymi i pozwolili ich mieszkaniu trochę się zapuścić. Więc ta Sneha postanowiła posprzątać. W szczególności, że następnego dnia wieczorem na kolację mieli przyjść jej kuzynka Anu oraz jej mąż Rick. Wiemy też mniej więcej, co Sneha robiła i wiem, że była w mieszkaniu w ciągu tego dnia wczesnym popołudniem. Ponieważ wtedy, gdzieś około godziny 13, rozmawiała ze swoją mamą przez komunikator internetowy. Prawdopodobnie również rozmawiała z nią krótko przez telefon. Podczas rozmowy napisała mamie między innymi o tym, że właśnie skończyła medytować. Opowiadała krótko o imprezie, na której była razem z Donem w sobotę. Pisała właśnie też o tym, że musi posprzątać. Że ich mieszkanie wygląda tragicznie. Sneha wylogowała się z czatu prawdopodobnie pomiędzy 16 a 17. Nie wspomniała mamie ani słowem o tym, że planuje gdzieś później wyjść. Ale wyszła. Może była to decyzja spontaniczna, a może Snecha nie chciała, aby jej mama o tym wiedziała. Prawdopodobnie pomiędzy 17.15 a 17.30 Snecha wyszła ze swojego budynku i była widziana przez Potiera, jak tam miał to później zeznać policji. Ale potem, po 20 latach, ten sam pod jest zapytany o to, nie mógł sobie przypomnieć tej sytuacji i nie mógł tego potwierdzić. Ale w którymś momencie Sneha musiała wyjść tamtego popołudnia z mieszkania, ponieważ zostawiła tamtego popołudnia kilka rzeczy w pralni, a stamtąd poszła pieszo do pobliskiej galerii handlowej, czy może raczej powiedzielibyśmy takiego domu handlowego o nazwie Century 21. Wtedy zlokalizowanego po drugiej stronie ulicy, zaraz na wschód od wież World Trade Center. Duży, sześciopiętrowy budynek, w którym można było wtedy upolować znacznie przecenione markowe ciuchy, torebki, buty, tego rodzaju rzeczy. I jest tutaj niewielka rozbieżność, jeżeli chodzi o czas, ponieważ w tym sklepie było kilka kamer. I jak później wykazała śledztwo, jedna z nich złapała snechę, jak ta przegląda płaszcze w dziale z odzieżą. Na nagraniu widnieje godzina 16.57. Więc albo ta oficjalna wersja o tym, że Sneha wyszła z domu o 17.00 jest niepoprawna, portret się może pomylił, albo kamery w sklepie miały źle ustawioną godzinę. Teraz ciężko powiedzieć. Ale na zdjęciach z tego nagrania widzimy Sneha, która jest sama, przegląda ubrania, jest ubrana w taką dłuższą sukienkę do kolan, Zwykle opisywana jako brązowa, natomiast dla mnie ona wydaje się być raczej taka brudno-zielona, ciemno-zielona, nie jestem pewna. I jakieś sportowe buty. Sneha została jakiś czas później uchwycona przez inną kamerę przy wyjściu ze sklepu. Widzimy jak Sneha wychodzi trzymając w rękach dużą torbę z zakupami. Na tym nagraniu widnieje godzina 17.09. I mniej więcej w podobnym czasie na karcie American Express którą Sneha miała wtedy przy sobie, pojawiły się dwie transakcje, właśnie z Century 21. Jedna za pościel, bieliznę i stopy oraz druga transakcja, do której doszło w innym dziale, w innej części sklepu, dlatego Sneha płaciła za nią osobno. W tamtej części sklepu sprzedawano obuwie i jak się właśnie okazało, Sneha zakupiła tam trzy pary butów. Łącznie wydała niemałą kwotę 500 dolarów. Transakcje pojawiły się po kolei, zaraz po sobie. Najpierw ta za poście bielizny i stopy, później ta za trzy pary butów. I z tego, co się doszukałam, to pojawiły się one gdzieś i pierwsza po 18, druga krótko po 19. Co znów może wskazywać znowu na to właśnie, że czas na kamerach był źle ustawiony, był trochę do tyłu. I Sneha była w Century 21 nie około 17, a właśnie około 18 czy 19. Ale znów, jeżeli już to tak rozbijamy na drobne, to wiem, że czasem, gdy się też płaci kartą, to transakcja nie pojawia się od razu, tylko na przykład właśnie po kilku minutach czy po godzinie. Nie wiem, jak było w tym wypadku akurat, w wypadku karty American Express 20 lat temu. Nie jestem pewna, jak to wtedy wyglądało. Czy ustalono dokładnie, czy na przykład na rachunku znajdowała się jakaś konkretna godzina i możemy rzeczywiście powiedzieć, że Sneha zeskanowała kartę na maszynie płatniczej w sklepie dokładnie o tej konkretnej godzinie, na przykład o, nie wiem, 19.05, co oznacza, że to właśnie o tej godzinie zrobiła zakupy i wyszła, czy może niekoniecznie. Innymi słowy, nie wiemy dokładnie, o której godzinie Sneha wyszła ze sklepu i skończyła zakupy. Możemy się jedynie domyślać, że było to gdzieś pomiędzy 17 a 19, bliżej 19. Obładowana siatkami wyszła ze sklepu na ulicę Broadway. I potem, po tym, gdy jest uchwycona po raz ostatni, jak wychodzi ze sklepu, światło niej zaginął. Tamtego wieczoru nad Nowym Jorkiem przetoczyła się potężna burza z piorunami. Było ciemno i nieprzyjemnie. Gdzie więc Sneha mogła pójść w taką noc? pracujący w jej budynku mieszkalnym tamtego dnia, skończył zmianę o 23.00. Nie wiadomo nic o tym, aby widział ją wracającą do mieszkania. Niedługo później, około 23.30, jakieś 12 godzin po tym, gdy wyszedł do pracy, Ron Lieberman wrócił do domu. Mieszkanie, poza obecnością ich dwóch kotów, było puste. Ron nie był od razu jakoś szczególnie zaalarmowany. Jeżeli chodziło o pracę Snachy, to jej grafik był dosyć prosty. Zwykle pracowała na dniówki, takie standardowe, 9 to 5. Ale Ron miał pracę zmianową. Miał zmiany i wcześnie rano, i po południu, i nocne. Czasem za to do domu bardzo późno, czasem dopiero nad ranem. I z tego co Ron zesnał, to Snacha nie lubiła być w mieszkaniu sama. W szczególności późnymi wieczorami i nocami. Z tego też powodu często, gdy właśnie Ron pracował na nocki, to ona nocowała czasem u znajomych, czasem u rodziny. W tej samej okolicy, również na Dolnym Manhattanie, mieszkał brat Snechy, więc to często właśnie tam bywała. Piechotą mogło również dotrzeć do mieszkania swojej kuzynki Anu, tej samej, która zresztą później miała przyjść do nich w gości na kolację. I jak właśnie później Ron zeznał pod przysięgą Wiedział, że Sneha sypiała poza domem czasem kilka razy w miesiącu, właśnie głównie w czasie, gdy on pracował do późna lub gdy pracował całą noc. Zawsze jednak wracała do domu od razu z samego rana. Zwykle też zostawiała mu od razu jakąś wiadomość, kartkę albo dzwoniła powiedzieć mu, gdzie jest. Tym razem jednak żadnej wiadomości nie było. Zanowi przyszło do głowy, że Sneha musi być u swojego brata. Wiedział, że o coś się pokłócili jakiś tydzień wcześniej i że byli na takiej trochę wojennej ścieżce. Więc przyszło mu do głowy, że Sneha właśnie może u niego jest, może właśnie o tym rozmawiają, może właśnie się godzą. Przeszło mu przez myśl, że może powinien zadzwonić, upewnić się, że ona tam jest. Ale uznał, że może właśnie, jeżeli o czymś poważnym teraz dyskutują, jeżeli są zagłębieni w jakiejś poważnej rozmowie, to uznał, że jednak nie chce im przeszkadzać. Wiedział też, że następny dzień miał być dla Snachy dniem wolnym, więc wiedział, że właśnie nie musiała się spieszyć z pójściem spać czy z powrotem do domu. Inaczej było z nim, z Ronem, bo ten, mimo że pracował tam tego dnia do późna, to już następnego dnia musiał być w pracy o 8 rano. Przypuszczam więc, że dosyć prędko wskoczył do łóżka i poszedł spać. Budzik zadzwonił o 6 rano. Aby zdążyć do pracy na ósmą, Ron musiał złapać pociąg metra odjeżdżający o 6.30. Gdy wstał, zajrzał się po sypialni. Sneha dalej nie było. I nie było żadnych oznak tego, że wróciła na noc do domu. Ron poczuł ukłucie niepokoju, ale jednocześnie czuł presję, że nie może spóźnić się do pracy. Ponieważ to nie był pierwszy raz, gdy snecha nie wróciła do domu na noc. Próbował wyjaśnić sobie to wszystko tak, że snecha musiała zostać u kogoś na noc, może skoro 11 września był jej dniem wolnym, to wieczór wcześniej może po prostu z kimś wypiła parę piw za dużo, może zasiedziała się u brata, kuzynki, znajomej i uznała, że bezpieczniej będzie po prostu zostać tam na noc, niż wracać po nocy. Co istotnie jest słuszną decyzją. Ale on gdzieś tam zapamiętał sobie z tyłu głowy, że musi z nią porozmawiać, że jeżeli tak robi, to zawsze powinna się z nim kontaktować. Zadzwonić i dać znać, że nie wraca na noc do domu. Jak później wykaże wykaz połączeń. W czasie, gdy Ron, jak twierdzi, spał, o czwartej rano ktoś wykonał telefon z ich domowego telefonu na komórkę Rona. Sam Ron tego nie pamięta i nie potrafi tego wyjaśnić. Jedyne wyjaśnienie, jakie zaproponował, było takie, że przebudził się nad ranem, zauważył, że snechy dalej nie ma, i złapał za telefon domowy, który, domyślam się, był w zasięgu jego ręki i zadzwonił z niego na swoją komórkę, aby sprawdzić, czy Sneha nie zostawiła mu może jakiejś wiadomości głosowej. Nie zostawiła. A że zrobił to tak na wpół śpiąc, to nawet tego nie pamiętał. Niektórzy uważają to za dziwne wyjaśnienie, że on może coś ukrywa... Ale tak czy inaczej, ciężko mi znaleźć jakiekolwiek inne wyjaśnienie. Dlaczego ktoś miałby być dzwonić z telefonu, który znajduje się w tym samym mieszkaniu na drugi telefon, w tym samym mieszkaniu. No chyba, że założymy, że Rona wcale nie było wtedy w domu. Nie spał w mieszkaniu o czwartej rano, tak jak twierdzi. A był gdzieś indziej. I to na przykład Sneha wróciła o tej porze do mieszkania i do niego dzwoniła. Natomiast osobiście potrafię sobie wyobrazić, że Ron coś takiego zdobił śpiąc i zupełnie tego nie pamięta. Mnie samej zdarza się, że na przykład obudzę się jakoś wcześnie nad ranem, sięgam po telefon, zaczynam przeglądać, czytać wiadomości i na nie odpisywać. Czasem później pamiętam rzeczywiście, że to zrobiłam. Czasem tego w ogóle nie pamiętam. I na przykład zasypiam ponownie, budzę się później rano i znajduję jakąś na wpół napisaną, niewysłaną wiadomość czy e-maila go zaczęłam na przykład pisać o 4 i 5 rano i czego w ogóle nie pamiętam. Więc najwyraźniej jest to możliwe. Ale przechodząc dalej. Na krótko przed 6.30 Ron wyszedł z ich mieszkania i złapał pociąg, który planował złapać. W tym samym czasie wschodziło słońce. Po wczorajszej burzy zapowiadał się piękny, ciepły, słoneczny dzień. W pracy Ron pojawił się punktualnie. Zdążył na zebranie o 8.00. Nie wiedział jeszcze, że oto zaczyna się historyczny dzień dla Amerykanów. Historyczny i tragiczny. Nie upłynęła pierwsza godzina jego zmiany, gdy samolot American Airlines, lot numer 11, został uprowadzony i o 8.46 uderzył w fasadę północnej wieży kompleksu World Trade Center. Szpital Arona zaczął się przygotowywać na falę ciężko rannych ludzi, 17 minut po uderzeniu wieżą północną o 9:03 samolot United Airlines lot numer 175 uderzył w wieżę południową i to też ta wieża zawaliła się jako pierwsza o 9:59 Wieża północna stała dalej i zawaliła się po dokładnie 102 minutach od uderzenia o 10:28 w wyniku zawalenia się tych wież oczywiście różne mniejsze, okoliczne budynki również zawaliły się lub uległy uszkodzeniu. Oczywiście poza tym tamtego dnia oprowadzone zostały jeszcze dwa inne samoloty, z których jeden z nich uderzył w Pentagon, ale że nie ma to nic wspólnego ze sprawą snechy, to, to, to w tym wypadku nie będziemy się tutaj zagłębiać. Ten cały czas znajdował się w szpitalu Przypuszczam, musiał być śmiertelnie zmartwiony o sneche Ich budynek mieszkaniowy w końcu znajdował się zaledwie dwie przycznice od Waterway Center. W czasie dnia miał okazję zadzwonić raz do ich mieszkania, ale nikt nie odebrał. W czym też pewnie nie było niczego dziwnego. Przypuszczał, że okolica została już w tamtym momencie ewakuowana. Jeżeli w momencie ataku snecha znajdowała się w mieszkaniu, zapewne już je opuściła. Na wszelki wypadek nagrał się na skrzynkę głosową, zostawił wiadomość, że jest w szpitalu i podał numer, pod którym Stecha może się z nim skontaktować. Nie spodziewał się jednak odpowiedzi, bo niedługo później na Dolnym Manhattanie wysiadł prąd i padły telefony. Jego szpital dalej szykował się na przyjęcie fali ciężko rannych ludzi, ale tych nie przewieziono tak wielu, jak się spodziewano. Wszystkie szpitale bliżej miejsca zdarzenia zdołały pomieścić rannych. Gdy więc Ron zrozumiał, że nie jest tam jakoś szczególnie potrzebne, uzyskał pozwolenie od szefostwa, aby pojechać na Dolny Manhattan. Akurat wysyłano w tamtym kierunku jakiś ambulans, który miał przywieźć rannych i Ronowi pozwolono tym ambulansem zabrać się w tamtym kierunku. Z powodu chaosu, jaki wybuchł na wyspie Manhattan, dotarcie w pobliże swojego mieszkania zajęło mu kilka dobrych godzin. W czasie drogi zdołał się połączyć ze swojego telefonu komórkowego z kilkoma bliskimi. Rozmawiał ze swoimi rodzicami, z mamą Snechy. Upewnił się, że wszyscy są cali i zdrowi. Nikt jednak nie wiedział, gdzie jest Snecha. Nikt z nią nie rozmawiał tamtego dnia. To wtedy też on odkrył, że jego żona wcale nie spędziła nocy w mieszkaniu swojego brata. Tak jak na początku podejrzewał. W końcu, dopiero około 21 wieczorem, zdołał dostać się pod ich blok, jednak nie mógł dostać się do środka. I znów według jednej wersji drzwi były zamknięte przy użyciu łańcucha. Tak na przykład jest to pokazane w programie Unsolved Mysteries. Ale znów według innych wersji, po prostu ponieważ wysiadł prąd, automatyczne drzwi nie chciały się otworzyć. Cokolwiek to było, on nie mógł dostać się do środka. Zobaczył jednak słabe światło w jednym z mieszkań i zaczął świecić w okno latarką aby zwrócić uwagę ludzi w środku. Gdy ci podeszli do okna, poprosił ich, aby poszli do jego mieszkania i zapukali do drzwi. Bał się, że Snecha może siedzi tam sama, bojąc się wyjść, lub że jest ranna. Sosiedzi spełnili jego prośbę i zaraz wrócili, aby przekazać mu, że mieszkanie jest zamknięte na klucz i nikt w środku nie odpowiada. On podziękował im i poszedł. Nie wiedział, co ma ze sobą zrobić. Nie mógł dostać się do swojego mieszkania, nie wiedział, gdzie jest Sneha, Przypuszczam, że jak większość Nowojorczyków tamtego dnia był w szoku i nie przetrawił jeszcze tego wszystkiego, co się stało. Powędrował w kierunku miejsca, gdzie jeszcze tamtego poranka stały dwie wieże. Tuż obok zorganizowano taki tymczasowy szpital dla osób najbardziej rannych i tych, których właśnie wyciągano spod ruin i których może zbyt ciężko i niebezpiecznie było przetransportować do jakiegoś szpitala. Ron zgłosił się tam na ochotnika do pracy i został tam do około drugiej w nocy. Po czym poszedł pieszo do mieszkania znajomego i przespał się na jego kanapie. Następnego ranka wrócił do ich mieszkania. noc wcześniej jako wolontariusz dostał taką specjalną przepustkę medyczną i ta pozwoliła poruszać mu się po dolnym Manhattanie znacznie swobodniej. Teraz miał okazję zobaczyć ich budynek przy Rector Place w świetle dziennym. Blok cały był pokryty kurzem i pyłem. Jak się też później okaże, przez okna jednego z mieszkań do środka wpadł kawałek rozbitego samolotu. Ale mieszkanie Snechy i Rona miało okna wychodzące na drugą stronę, nie w stronę wież, więc jako tako było nienaruszone. Jednak ponieważ zostawili uchylone okna, to do środka wpadło trochę kurzu. Kurz ten osiadł na meblach i na podłodze. I w pyle na podłodze właśnie było dużo śladów ale nie ludzkich stóp, a jedynie łap ich kotów, które były wystraszone i zdezorientowane, ale całe. Kurz i pył na podłodze również całkiem dobrze potwierdzał, że Sneha nie wróciła do mieszkania w żadnym momencie już po ataku on miał aparat i zaczął robić zdjęcia mieszkania, aby udokumentować jego stan. Zdjęcia te nigdy nie zostały upublicznione, po czym zaczął zbierać różne rzeczy, które mogły być ważne i potrzebne dla niego, dla Snechy. Ich notatniki, dokumenty, osobiste rzeczy. Zabrał też kilka zdjęć z Snechy, zdając sobie sprawę powoli, że musi jakoś zacząć jej szukać i że jej zdjęcia mogą się do tego przydać oczywiście. W tamtym momencie on nie wiedział jeszcze oczywiście, że wieczór wcześniej Sneha poszła na zakupy. Nie wiedział więc, że powinien rozejrzeć się w mieszkaniu, czy może jakieś torby z zakupami, z butami, z pościelą gdzieś są. Dowód na to, że Sneha po zakupach wieczór wcześniej wróciła do domu. Jak zeznał, nie zapamiętał żadnych toreb z zakupami. Podobno również nie są one widoczne na zdjęciach, które wykonał. Później on oczywiście wracał do mieszkania jeszcze wiele razy. Ostatecznie znalazł tam paszport Snechy, jej dokumenty i jej okulary. Snecha nie wiedziała dobrze bez okularów. Na nagraniu z jej zakupów 10 września Snecha swoich okularów nie ma na nosie, więc prawdopodobnie nosiła tego dnia soczewki. Jej bliscy są przekonani, że bez soczewek albo bez okularów Snecha nie byłaby w stanie zrobić zakupów, nie byłaby w stanie wyjść z domu. Ron uważa w ogóle, że to dziwne, że Sneha zdecydowała się wyjść na miasto w soczewkach. Bo kilka dni wcześniej, w sobotę poszli wieczorem na imprezę i w drodze powrotnej Sneha zaczęła narzekać, że jej soczewki są zbyt stare i że potrzebuje pójść do lekarza po receptę na nowe, bo te zaczynają ranić jej oczy. Nie była nawet w stanie wrócić w nich do domu. Wyjęła je z oczu w drodze powrotnej i on musiał zaprowadzić ją do mieszkania za rękę, ponieważ niczego nie widziała. Wiemy, że Sneha nie miała okazji, by pójść do okulisty, aby trzymać nową receptę, aby kupić nowe soczewki, więc oznacza to, że 10 września wyszła z domu w tych, które po dłuższym noszeniu zaczynały ranieć jej oczy, co może wskazywać na to, że nie planowała zostać za domem zbyt długo. Prawdopodobnie nie planowała zostać nigdzie na noc. W ciągu kolejnych dni Ron Lieberman, bracia i rodzice Snechy zaczęli drukować plakaty z jej zdjęciami, ulotki, jednocześnie dołączając do tysięcy innych nowojorczyków którzy również poszukiwali swoich bliskich. Był to jeden z najgorszych momentów, aby znaleźć kogoś w Nowym Jorku. W tamtych dniach zgłoszono łącznie około 9 tysięcy nowojczyków jako zaginionych. Większość z nich odnalazła się. Po prostu w całym tym zamieszaniu ciężko było nawiązać ze sobą kontakt. Reszta jednak, tutaj dochodząc do liczby prawie 3000, 2977 osób dokładnie, straciło życie w wyniku zamachu. Sneha była więc jedną z tysięcy poszukiwanych. Ulotki z jej wizerunkiem, z jej zdjęciem wisiały obok setek innych ulotek z innymi zaginionymi. I rodzina Snechy próbując pokazać jej widząnek w mediach, próbując zainteresować jej zaginięciem media właśnie, natrafiła na problem. Ponieważ mówili, że snecha zaginęła dzień wcześniej, z jakiegoś powodu dla dziennikarzy nie było to aż tak interesujące, jak ludzie, którzy zginęli w zamachu. Niewielu dziennikarzy było zainteresowanych, niewielu chciało powiedzieć jej historię. W końcu więc jej młodszy brat, John, wpadł na taki pomysł, aby powiedzieć reporterowi ABC, że rozmawiał ze Snechą przez telefon, że Snecha zadzwoniła do niego porankiem 11 września, mówiąc, że jest w jednej z wiersz, w którą właśnie uderzył samolot i że próbuje pomóc ludziom, po czym nic więcej już nigdy od niej nie usłyszał. I jak później wyjaśnił, historia była kłamstwem. Nie miał tam tego dnia w ogóle kontaktu ze Snechą. Po prostu zmyślił to, aby tym sposobem zwrócić uwagę dziennikarzy. Miał nadzieję, że dzięki temu zdjęcie Snehy pojawi się w telewizji. I tak też się stało. W czasie poszukiwań w którymś momencie również zgłosiła się kobieta. Miała na imię Sonia, która pracowała jako kasjerka w sekcji obuwniczej w Century 21. Jak powiedziała, pamiętała Snechę, która 10 września kupiła u niej buty. I według Sony, Snecha miała nie być sama. Razem z nią była inna kobieta, również wyglądająca na hinduskę. I tutaj według różnych, różnie powtarzanych wersji Sonia miała jedynie widzieć je koło siebie i po prostu podejrzewać, założyć, że są razem na zakupach. Ale według innych wersji one na pewno były razem, bo podeszły do kasy razem, rozmawiały i miały nawet Sony powiedzieć, że następnie teraz chcą iść do sekcji z bielizną. Co jednak nie ma sensu, bo według kamer i według kolejności transakcji na jej karcie Sneha najpierw była w sekcji z bielizną i z pościelą, a dopiero potem w sekcji obuwniczej. Chyba, że chodziło o inny sklep. Bo znów według innych informacji Sneha miała wspomnieć Sony, że chodzi o sklep Victoria's Secret, który znajdował się nieopodal i że to właśnie tam chciała iść. Jeżeli tak było, to nikt jej tam nie zapamiętał. Snyha też nigdy więcej nie użyła karty kredytowej. Transakcja w sekcji obuwniczej w Century 21 była ostatnią. Wiemy, że miała przy sobie około 50 dolarów w gotówce. Jest więc możliwe, że jeżeli zrobiła więcej zakupów, to tym razem z jakiegoś powodu zapłaciła gotówką. Albo jeżeli istotnie z kimś była, z jakąś kobietą, koleżanką, znajomym, znajomą, to że zapłacił za nią ktoś inny. Dlatego brak transakcji. I aby ta historia była pełna i aby miała ręce i nogi, musimy tutaj trochę teraz wejść w, nie wiem, życie, prywatne snechy i w jej problemy. Natomiast trzeba od razu zaznaczyć, że nic tutaj tak do końca nie jest pewne. To znaczy wiele osób w tej historii mówi zupełnie inne rzeczy. Główny policjant, który prowadził śledztwo w sprawie Snechy, opowiada na przykład zupełnie inne historie niż te, które opowiada jej rodzina. Rodzina zatrudniła też dwóch detektywów i oni mówią różne, często rozbiegające się rzeczy. Spróbuję to tutaj jakoś podsumować. Jeżeli chcielibyście się w ten temat troszkę bardziej zagłębić, to polecam anglojęzyczny podcast Missing on 9-11 autorstwa Johna Łozaka. To jest stosunkowo nowy podcast. Nie pamiętam teraz, on chyba zaczął wychodzić um, kilka miesięcy temu. To jest podcast wychodzący w odcinkach, jest podświęcony właśnie w całości sprawie Snechy i, że tak powiem, dalej jest w toku. Autor rozmawiał z różnymi osobami w sprawę zamieszanymi, które zgodziły się na rozmowę, jak i również wciąż autorzy podcastu Czekają na współpracę od publiki, od słuchaczy. Może nawet ktoś z Was będzie potrafił pomóc. Pod koniec niektórych odcinków informuję na przykład, że potrzebują pomocy w znalezieniu różnych informacji, w znalezieniu kogoś, w ustaleniu czegoś. Również jeżeli są wśród Was tacy, którzy może znajdowali się w Nowym Jorku podczas 11 września, to i Wy możecie mieć w swoim posiadaniu coś istotnego. Coś, co może sprawie Snechy pomóc. Chodzi głównie o zdjęcia, o nagrania. W roku 2001 oczywiście nikt nie miał jeszcze telefonu komórkowego z przyzwoitym aparatem, który mógłby nagrywać to, co się dzieje. Ale dobrze wiemy, że wielu nowojroczyków tamtego dnia, gdy zobaczyło płonące wieże, ciągnęło swoje aparaty, kamery, zaczęło nagrywać, robić zdjęcia. Często też zdjęcia tłumu ludzi na ulicy. Istnieje jakaś tam możliwość, że na... Takich nagraniach, zdjęciach wcześniej niepublikowanych gdzieś znajduje się snecha. I że takie zdjęcie czy nagranie może stanowić klucz do rozwiązania jej zagadki. I jeszcze raz ten podcast nazywa się Missing on 11. Przepuszczam, zostawię go w opisie pod filmem we wszystkich źródłach razem z innymi stronami i podcastami i tak dalej. No ale co wiemy na temat Snechy, właśnie głównie dzięki temu podcastowi? Są podejrzenia, że Sneha mogła mieć tendencję do nadużywania alkoholu. Nie wiadomo, jak poważny był to problem i jak długo trwał. I czy w ogóle był jakiś problem. Jeden z detektywów zatrudnionych później przez rodzinę miał potwierdzić również, że Sneha używała narkotyków. Ale znów nie jest do końca jasne, jakich oraz jak często. I czy mamy tutaj mówić o uzależnieniu, czy może takim bardziej rekreacyjnym używaniu. No bo jest różnica, czy Snecha czasem na jakiejś imprezie paliła marihuanę, czy może nawet od czasu do czasu sięgnęła po coś mocniejszego, czy może regularnie, mam tutaj na myśli na przykład kilka razy w tygodniu, brała jakieś twardsze narkotyki. Bo to jest oczywiście duża różnica. Ron Lieberman, jej mąż, zeznał, że Snecha chadzała czasem do barów gdzie piła, poznawała nowych ludzi i jak też przyznał, prawdopodobnie poznawała też ludzi, z którymi mogła sypiać. I ich związek nie miał takiej formy otwartego związku, oni podobno nigdy czegoś takiego pomiędzy sobą nie uzgodnili, natomiast jednocześnie również trochę ze względu na ich pracę, ich styl życia, oboje dawali sobie dużo wolności w swoim związku i on miał podobno właśnie podejrzewać że Snecha mogła czasem gdzieś z kimś sypiać na boku, miewać romanse i z tego, co zrozumiałam, nie był tym zachwycony, nie akceptował tego, ale również nie było to na niego powodem, aby na przykład zrywać ze Snechą, czy rozwodzić się z nią. I trzeba też podkreślić, że to wciąż nie jest rzecz do końca jasna, jak i to mogą być jedynie krzywdzące plotki, które nie jak mają się do rzeczywistości, ponieważ to, co wiemy na pewno, to to, że nigdy w czasie trwania śledztwa nie udało się znaleźć ani jednej osoby, która przyznałaby, że Sneha z nim czy z nią spała. Więc to wszystko so, to są niestety spekulacje. Natomiast w czasie zeznania w roku 2004 Ron Lieberman przyznał również, że Sneha lubiła czasem bawić się, imprezować i zostawała często gdzieś po nocach za domem właśnie w szczególności, gdy jego nie było w domu. Wspominam na przykład sytuację, gdy Sneha wyszła raz gdzieś, gdzie poznała jakąś artystkę, malarkę i dała się jej zaprosić do studia tej malarki i spędziły prawie całą noc malując i Sneha wróciła do domu dopiero nad ranem cała upaćka na farbą. Albo innym razem wyszła gdzieś w jakimś barze natknęła się na jakiś koncert, który jej się spodobał, i znów nie planując została tam prawie do bladego świtu. Nie da się ukryć, żyjąc w Nowym Jorku, pewnie miała mnóstwo najróżniejszych rozrywek, mnóstwo miejsc, okazji do wychodzenia, bawienia się. Jest możliwe, ale nie potwierdzone, że Sneha również właśnie podczas takiego swojego wychodzenia na miasto mogła poznawać ludzi, z którymi na przykład sypiała z którymi chodziła do ich domów. Co roztrząsamy nie po to, aby ją oceniać, oceniać jej prywatne życie itd., ale jak wiemy, Sneha gdzieś spędziła noc z 10 na 11 września i do dziś nie wiemy, gdzie była i z kim była prawdopodobnie. Dlatego niektórzy uważają za prawdopodobne, że Sneha po tych swoich zakupach po tym, gdy wyszła z Century 21, około 19.00, może poszła gdzieś na kolację, może poszła coś zjeść, taka była pora, może poszła na drinka, może kogoś poznała, może kogoś spotkała, kogoś jej znanego albo nieznanego i z tą osobą spędziła noc. Ale to nie koniec, jeżeli chodzi o problemy snechy i o takie niejasne, nie do końca wyjaśnione rzeczy w jej życiu. Jak może pamiętacie o poranku przed swoim zaginięciem, 10 września, Sneha musiała stawić się w sądzie, ponieważ kilka miesięcy wcześniej oskarżyła lekarza, z którym wcześniej pracowała, jeszcze w poprzednim szpitalu, o molestowanie. Ta sprawa wyglądała tak, że 21 czerwca 2001 roku, czyli na kilka miesięcy przed swoim zaginięciem, na początku lata, Sneha wyszła do jakiegoś baru. Była tam z kilkoma lekarzami, osobami z pracy. I wśród nich właśnie miał być lekarz, którego później oskarżyła o próbę wykorzystania jej. Miał to wyglądać tak, że mężczyzna ten poszedł za nią do toalety w tym barze, rzucił się na nią i próbował pocałować. Sneha zdołała go odepchnąć, wybiegła z baru i wróciła do domu. Tak się składało, że wtedy w czerwcu ten lekarz i jego żona oraz Sneha i Ron, jak i inni lekarze, wszyscy mieszkali w tym samym budynku. Bo z tego, co zrozumiałam, to był właśnie jakiś taki, chyba nie akademik, ale właśnie taki budynek przeznaczony głównie dla lekarzy rezydentów. I to właśnie podobno niedługo po tym wydarzeniu i z tego powodu Sneha i Ron przeprowadzili się do budynku przy Raktor 225, gdzie później mieszkali. Ale tamtego wieczoru, jeszcze w ich poprzednim budynku, Stecha podobno wściekła, miała pójść do mieszkania tego lekarza i jego żony, które zresztą podobno znajdowało się na tym samym piętrze. Wdarła się do środka, usiadła u nich na kanapie i odmawiała wyjścia. Następnego dnia złożyła zawiadomienie o policji, o popełnionym przestępstwie i miała też w ciągu tego dnia i następnego dnia zadzwonić kilka razy do tego lekarza, jak i do jego żony. Nie znamy nazwiska tego lekarza, którego Snecha oskarżyła. jak I właśnie nie do końca znamy szczegóły tego, co tam między nimi zaszło. To znaczy nie mówię o oskarżeniu, o molestowanie, ponieważ to Snecha wyjaśniła podczas zeznania, podczas zgłoszenia przestępstwa. Natomiast nie do końca jestem pewna, jak miało wyglądać to jej wydzwanianie do nich, rzekome nękanie ich i to, że wtargnęła do ich mieszkania i odmawiała wyjścia. Wszystko to wygląda trochę tak, jakby rzeczywiście do czegoś w tym barze doszło. Lekarz rzeczywiście był czegoś winny i Sneha po prostu wściekła, szukała konfrontacji, może żądała przeprosin, wyjaśnienia o sytuacji, bo to jest kolejna rzecz, która niestety jest niejasna. Bo nagle, po kilku dniach, 26 czerwca, z nieznanego powodu Sneha wycofała te zeznania. Co poskutkowało tym, że to teraz Sneha miała postawione zarzuty o składanie fałszywych zeznań i o prześladowanie lekarza i jego żony. W efekcie Sneha spędziła jedną noc w areszcie i musiała zatrudnić adwokata. I znów nie do końca wiadomo, co tutaj zaszło, o co tutaj chodzi. Jedyny konkretny komentarz, jaki tutaj od kogoś mamy, pochodzi od męża Snehy, od Rona, Wtedy powiedział, że istotnie do tej próby molestowania, czy do molestowania w barze doszło. I to też wpłynęło właśnie na później dziwne zachowanie snechy i prawdopodobnie też na to, że zaczęła nadużywać alkoholu. Ale dlaczego w takim razie zeznania wycofała? Tego nie jestem pewna. Czy zdała sobie sprawę, że nie ma żadnych dowodów, nie wiem, czy ktoś się zastraszył, czy ktoś jej poradził, że tak będzie dla niej lepiej, ponieważ przypuszczam, jeżeli rzeczywiście było tak, jak zostało to opisane, to przypuszczam, nie było żadnych świadków tego zdarzenia, to znaczy tego, gdy ten lekarz się na nią rzucił, nie było żadnych dowodów, więc przypuszczam, że ten lekarz po prostu zostałby uniewinniony z braku dowodów. Więc nie wiem, czy ktoś jej poradził, że z dwójka złego po prostu lepiej te zeznania wycofać, Płynie to negatywnie na jej karierę, czy może rzeczywiście do żadnego incydentu, do żadnego molestowania nie doszło. To zeznanie było fałszywe, ponieważ, nie wiem, Sneha miała ze sobą jakieś problemy i gdy po kilku dniach zdała sobie sprawę, co zrobiła, wycofała te zeznania. Nie wiem, nie potrafię powiedzieć. Niestety prawie właśnie wszystko, co o niej wiemy, wygląda w ten sposób. Sneha mogła nadużywać alkoholu, może nadużywała narkotyków, ale nie wiemy jakich, nie wiemy jak długo, nie wiemy dlaczego. Oraz Sneha złożyła zawiadomienie na policji, później je wycofała. Nie wiemy, czy dlatego, że do żadnego przestępstwa nie doszło, czy dlatego, że ktoś jej poradził, że lepiej będzie je wycofać. To wszystko może nam chyba jedynie wyjaśnić i sprostować sama Sneha. Można też znaleźć informacje o tym, że na miesiąc przed tym incydentem z oskarżeniami o molestowanie skończył się kontrakt w szpitalu, gdzie Snecha pracowała, czy gdzie była rezydentką. I normalnie ten kontrakt zostałby przedłużony o kolejny rok, o ostatni rok, bo z tego, co zrozumiałam, to rezydencja miała trwać 3 lata. Nie wiem, czy zawsze tyle trwa, ale tak miało być w przypadku Snechy i zostały jej właśnie jeden rok. Normalnie kontrakt zostałby przedłużony, ale w tym wypadku nie został. Sneha odeszła i przeniosła się do innego szpitala, prawdopodobnie za obupólną zgodą. Pojawiły się głosy właśnie, że Sneha zmuszona była odejść z powodu tego incydentu, z powodu tych oskarżeń o molestowanie, ale sęk w tym, że... Ten incydent z molestowaniem miał miejsce miesiąc później, więc musiało stać się coś innego, co spowodowało, że kobiecie tego kontaktu wtedy nie przedłużono. Jak wyjaśnił Ron Lieberman tutaj znów, jego żona po przeniesieniu się do nowego szpitala w czerwcu była znacznie szczęśliwsza. Sneha miała tam spotkać się z seksizmem i z rasizmem. Nie czuła się tam dobrze i właśnie zdecydowała przenieść się do innego szpitala, aby swoją rezydencję skończyć. Ale znów, w tym wypadku to również jest tylko jedna wersja wydarzeń, bo przełożona snecha z tamtego szpitala, która chce pozostać anonimowa, utrzymuje, że Sneha miała ze sobą wyraźne problemy i że to one właśnie były powodem nieprzedłużenia jej kontraktu. Kobieta zasugerowała, czy wspomniała, że Sneha zachowała się czasem wręcz irracjonalnie, Zasugerowała nawet, że Sneha mogła cierpieć na jakieś zaburzenia. Tutaj powiedziała na przykład zaburzenie afektywne dwubiegunowe. I jak wspominała przynajmniej raz, Sneha została przyłapana, jak przyszła do pracy pod wpływem alkoholu. Według niej też Sneha nie przykładała się do pracy i najwyraźniej nie chciała być lekarką i bardzo cierpiała i ubolowała z tego powodu, że musi brnąć dalej w tym kierunku, i że taka kariera jej przypadła iż że najwyraźniej jest już za późno, aby to zmienić i aby się wycofać. I z powodu tego incydentu, gdy została przełapana w pracy pod wpływem, postawiono jej takie ultimatum już w tym drugim szpitalu, do którego się przeniosła, że aby zatrzymać tę pracę, musi chodzić na terapię. Coś, co chyba z tego, co wiem, właśnie w takich większych zakładach pracy, często ma miejsce. Jeżeli ktoś zostaje przyłapany pod wpływem alkoholu w pracy, to niekoniecznie od razu zostaje zwolniony, ale właśnie stawia się jemu czy jej jakieś tam warunki, że musi chodzić na AA, na terapię i I tak najwyraźniej było właśnie w przypadku Snechy. I wciąż nie wiadomo, czy fakt, że Snecha przyszła pijana do pracy raz, ponieważ raz została przyłapana nie świadczy jeszcze o tym, że koniecznie była alkoholiczką. Czy to był jakiś jeden oddzielny zupełnie występek, kiedy nie wiem, właśnie po jakiejś imprezie, po koncercie czy innym barze Sneha po prostu przyszła do pracy prosto z imprezy i to był jeden, jedyny wypadek, kiedy przyszła do pracy pod wpływem. Czy może to było coś, co zdarzało się częściej? Ale tak, Sneha zaczęła na terapię chodzić ale później przestała, co też skutkowało podobno tym, że na jakiś czas została w swojej pracy zawieszona. Więc widzimy, Snecha miała dużo problemów. Ron Lieberman znów jak utrzymuje, Snecha zaczęła jedynie więcej pić po tym wypadku, gdy była molestowana przez tego lekarza. Czyli w czerwcu. Ale znów nie do końca ma to sens, ponieważ umowy nie przedłużono jej w maju. Więc coś to było na rzeczy Sneha miała jakieś problemy ze sobą. Możliwe, że Ron ma rację, że rzeczywiście po tym incydencie w barze w czerwcu Sneha na przykład zaczęła więcej pić czy sięgać po używki, ale to nie oznacza, że nie było tak i wcześniej. Przechodząc dalej, jak twierdzi policjant, który pracował przy tej sprawie przez długi czas, brat Snehy miał mu zeznać że wrócił raz do domu niedługo przed zaginięciem Snechy i przyłapał Snechę i swoją żonę, jak uprawiają seks. I że pokłócili się o to. Jak może pamiętacie, właśnie Ron Lieberman wspominał, że gdy wrócił do domu 10 września i Snechy nie było w mieszkaniu, to pierwsze, co przyszło mu do głowy, to właśnie to, że snecha jest teraz ubrata, ponieważ wcześniej pokłócili się. I możliwe, że teraz się godzą dyskutują, rozmawiają o tym, próbują dojść do jakiegoś porozumienia. Ale nie widziałam nigdzie, w żadnym wywiadzie, w żadnym zeznaniu na Liebermana, czego ta kłótnia miała dotyczyć. Więc czy możliwe, że to właśnie o to poszło? O to, że Snecha przespała się z żoną swojego brata? I to jest w ogóle rzecz ciekawa, ponieważ brat Snechy zaprzecza, aby kiedykolwiek coś takiego powiedział – nie przypominał sobie w ogóle, aby z tym policjantem rozmawiał. Są dokumenty potwierdzające, że rzeczywiście został po zaginięciu Snechy przesłuchany. Natomiast możliwe, że tego nie pamięta. Ale zaprzeczę, aby taka sytuacja miała miejsce. Potrafię sobie wyobrazić, że brat Snechy mógł zapomnieć, że był przesłuchany. W całym tym chaosie po 11 września i po zaginięciu Snechy Natomiast jestem przekonana, że nie zapełniałby sytuacji, w której wrócił do domu i przyłapał swoją siostrę w łóżku ze swoją żoną. On zaprzecza, aby takie coś miało miejsce. I jest to właśnie rzecz dziwna, ponieważ nie jest jakaś tam pogłoska, plotka, którą ktoś anonimowo napisał w internecie. To jest coś, co oficjalnie powiedział policjant prowadzący sprawę Snechy. Teraz dlaczego ten policjant miałby kłamać na temat tego, co rzekomo zeznał mu brat ofiary? Nie mam pojęcia, nie potrafię tego wyjaśnić. Ale stąd też wzięła się taka pogłoska, plotka, że Sneha mogła być biseksualna. i Jeżeli właśnie wychodziła z domu, nie wracała na noc do domu, to spotykała się wcale nie z mężczyznami, a z kobietami właśnie. I jej rodzina zaprzecza. Może dlatego, aby chronić jej prywatność, a może dlatego, że to zwyczajnie nie jest prawda. I znów jej orientacja seksualna, czy jaką miała relację z mężem i z bratem, może niekoniecznie są tutaj aż tak ważne, ale to z kim i gdzie Sneha mogła wyjść w nocy z 10 na 11 września, już tak. Bo wciąż nie wiemy, z kim Sneha spędziła tamtą noc. Nikt nigdy się do tego nie przyznał, nikt nigdy się nie zgłosił. Brat zaprzecza, aby to z nim była. Ron uważa, że Snecha nigdy do domu tamtej nocy nie wróciła. Kuzynka zaprzecza, wszyscy znajomi zaprzeczają. Jak pamiętacie, Ron wyszedł do pracy gdzieś przed 6.30 rano. Czy jest możliwe, że jakiś czas później, na przykład o 7:00, o 8, Sneha istotnie wróciła do domu. 11 września na 3 minuty przed pierwszym atakiem, przed pierwszym samolotem, który uderzył w północną wieżę o 8.43 w lobby ich budynku przy 225 Rector Place monitoring uchwycił kobietę, którą mogła być Sneha. Mogła, bo nagranie jest kiepskiej jakości i niewyraźne. Mocne, poranne słońce świeci na twarz tej kobiety na nagraniu, tworząc z niej praktycznie jedną białą plamę. To wszystko plus kiepska jakość kamery nie pozwalają powiedzieć z pewnością, kto jest na tym nagraniu. To nagranie, przynajmniej na chwilę obecną, gdy to nagrywam, nie zostało opublicznione. Wiemy o nim, ale nie wrzucono go do sieci. Zdjęcia z monitoringu z wieczoru poprzedniego, gdy to Znecha była na zakupach, te można znaleźć w internecie, ale z jakiegoś powodu nagrań z lobby z poranka 11 września nie można nigdzie znaleźć. I co dokładnie widać na tym nagraniu, tutaj znów wersji jest kilka, żeby nie było nudno. Według jednej ta kobieta wchodzi do środka, z ulicy, stoi przez jakiś czas w lobby, po czym odwraca się i wychodzi na ulicę. A według innych po prostu zjeżdża z góry windą, wychodzi na lobby i wychodzi z budynku. I niektórzy uważają, że może to być snecha. I to, co jest tutaj ważne, to to, że to jest dokładnie na 3 minuty przed pierwszym atakiem. Jeżeli to snecha, to wychodzi ona na ulicę i prawdopodobnie znajduje się niezwykle blisko miejsca ataku. Co czyni prawdopodobieństwo, że Sneha mogła być ofiarą ataku bardzo wysokim. Ale pewnie macie kilka pytań teraz, bo ja miałam. Skoro tak, skoro to mogła być Sneha, to dlaczego nigdzie nie ma nagrania? Dlaczego nikt nie znalazł nagrania, jak Sneha wraca do domu w którymś momencie nocy? Wraca z zakupami zapewne, bo w końcu kupiła tyle rzeczy. Dlaczego nie ma nagrania, jak Sneha wchodzi do budynku, skoro widzimy, jak z niego wychodzi? I jak się okazuje, najprawdopodobniej dlatego, że ten budynek miał trzy różne wejścia i tylko jedno z nich, to główne wejście, miało kamerę w lobby. Więc jeżeli Sneha wróciła do mieszkania na przykład już po tym, gdy on wyszedł do pracy, gdzieś tam po 6.30, to możliwe, że weszła innym wejściem, a nie głównym. Wtedy nie zostałaby uchwłodzona przez żadną kamerę. To też odpowiada właśnie na inne moje pytanie, ponieważ były wątpliwości co do tego, o której godzinie Sneha wyszła ze swojego budynku. Wiemy, że Podottir mógł ją widzieć, no ale pytanie, dlaczego nie sprawdzono nagrań z tamtego wieczoru i dlaczego nie widać jej na tych nagraniach, albo przynajmniej nic o tym nie wiadomo. Prawdopodobnie znowu może właśnie dlatego, że Sneha wyszła innym wyjściem. Pewnie każdy, kto mieszka w jakimś większym budynku, w większym bloku, który ma więcej niż jedno wejście, wyjście, zwykle po prostu korzysta z tego, które akurat jest mu najbliższe w zależności od tego, w którym kierunku idzie. Ale jeżeli tak było, jeżeli Sneha wróciła w którymś momencie do mieszkania, a później z niego wyszła, to znów nie wiemy, co stało się z jej torbami z zakupami. Żałuję ogromnie, że to nagranie z lobby nie zostało udostępnione publicznie. I znów tutaj policjant prowadzący sprawę Snechy uważa, że to na pewno ona jest na nagraniu w lobby. Jej rodzina twierdzi zgodnie, że to raczej nie ona. Osobiście bardziej wierzyłabym rodzinie, no bo to oni jednak ją znali, wiedzieli jak Snecha wygląda. Policjant widział ją jedynie na zdjęciach. Ale znów, z drugiej strony można powiedzieć, że Rodzina na przykład celowo tak zaprzecza, ponieważ nie chcą dopuścić do siebie myśli, że Sneha zginęła w zamachu. I wypierają zupełnie opcję, że to istotnie może być ona na nagraniu z lobby. Także tak, niestety w tej historii nic nie jest jasne. W roku 2004 miał miejsce inny intrygujący incydent, bo wtedy też pewien artysta wpadł na pomysł takiego projektu. Zamieścił ogłoszenie, prosząc ludzi o przesłanie mu pocztówek, anonimowo. Prosił, aby w tych pocztówkach podzielili się z nim swoim największym sekretem. Dostał dużo interesujących wiadomości, natomiast jedna pocztówka wyróżniła się i może nas tutaj interesować. Bo na jednej pocztówce, którą ten artysta otrzymał, nadrukowane były słowa. Wszyscy, którzy znali mnie przed 11 września, myślą, że nie żyją. I na pocztówce ołówkiem naszkicowane były dwie płonące wieże. A jak pamiętacie, może właśnie Snecha malowała, rysowała, szkicowała. Poza tym interesowała się szeroko rozumianą sztuką. Możliwe więc właśnie, że śledziła różne takie projekty, pomysły innych artystów, i możliwe właśnie, że natrafiła na to ogłoszenie i zechciała się swoim sekretem podzielić. Nie ma niestety żadnych innych szczegółów co do tej pocztówki. Skąd została wysłana? Czy zbadano ją pod kątem, nie wiem, DNA czy odcisków palców? Nie jestem pewna. Możliwe oczywiście, że ta pocztówka to zwykły żart. Może została wysłana przez kogoś innego, kogo istotnie uważamy za ofiarę z 11 września, a ta osoba w istocie gdzieś żyje. To doprowadza nas powoli do hipotez i do pierwszej hipotezy, jaką jest właśnie to, że Sneha wcale nie padła ofiarą przestępstwa, wcale nie padła ofiarą zamachu, a po prostu uciekła. Uciekła od problemów w swoim życiu, od pracy, w której nie była szczęśliwa, od małżeństwa, w którym też może nie była szczęśliwa i zaczęła gdzieś nowe życie. Takie trochę More Mary, jeżeli o to chodzi. W przypadku mody również była taka hipoteza, że młoda gdzieś uciekła, uciekła od swoich problemów i tutaj również właśnie były podejrzenia, że mogła mieć jakieś zaburzenia, że mogła nadużywać alkoholu, miała problemy w szkole, w pracy. I w tym wypadku właśnie, w wypadku Snechy, miało to wyglądać tak, że Snecha może niekoniecznie swoje zaginięcie planowała. Może gdzieś chodziło jej po głowie, i gdy zobaczyła, co się dzieje 11 września, zobaczyła cały chaos, zobaczyła to wszystko, co się w Nowym Jorku stało, to zdała sobie sprawę, że to może być najlepszy moment, aby uciec, aby zniknąć i zacząć gdzieś życie od nowa. Nie jest to hipoteza zbyt prawdopodobna, dlatego też wzięłam się za nią w pierwszej kolejności. Po pierwsze, nie wiemy nic o tym, aby Snecha była w posiadaniu jakiejś większej gotówki, aby wypłaciła gdzieś pieniądze, aby korzystała ze swojej karty, aby coś ze sobą zabrała. No bo co, jeżeli uciekamy, aby zacząć gdzieś nowe życie, to raczej kupujemy coś innego niż daj stopy, bieliznę, trzy pary butów i pościel. Czy znaczy, ta dokładniej to była poszewka na pościel? Wiem, że cały czas mówi o tym pościel, ale tak w istocie Chodziło o te poszwy na poduszki, na kołdrę, prześcieradło i tak dalej. Nie jest to coś, co kupujemy, gdy chcemy uciec. Jest to wręcz jakaś taka romantyczna opcja, że ktoś po prostu korzystając z tego całego zamieszania postanawia zniknąć. Jest to coś, co może miałoby miejsce w filmie, ale ciężko powiedzieć, czy miałoby w prawdziwym życiu. Wszyscy zgodnie twierdzą, wszyscy jej bliscy zgadzają się, że Sneha była bardzo blisko ze swoją mamą i nawet gdyby rozstała się z Ronem, gdyby wyjechała z Nowego Jorku i chciała zacząć gdzieś na nowo, to uważa się, że w którymś momencie dałaby znać swojej mamie, że jest cała i zdrowa. Nie pozwoliłaby się jej tak o siebie zamartwiać. Gdzieś tutaj oczywiście jeszcze można wyciągnąć ten argument, że Sneha uciekała przed prawem, że Wciąż toczyło się przeciwko niej postępowanie, że groził jej jakiś wyrok za złożenie fałszywego zeznania. Ale tutaj jej adwokat wytłumaczył, że najprawdopodobniej skończyłoby się co najwyżej na wykroczeniu, ale prawdopodobnie po prostu podpisano by jakąś ugodę. Nie groziło jej wcale, że nie wiem, pójdzie do więzienia, czy że poniesie jakieś konsekwencje finansowe. Raczej nie był to powód, aby rzucać swoje dotychczasowe życie i żyć w ukryciu. Inna hipoteza jest taka, że Sneha padła ofiarą przestępstwa np. z nocy z 10 na 11 września, że po prostu zginęła z czyjejś ręki. Możliwie jakiegoś nieznajomego. Jeżeli założymy, że Sneha istotnie tamtego wieczoru po zakupach poszła do jakiegoś baru, jak czasem ja w zwyczaju, czy do restauracji, Możliwe, że spotkała tam kogoś. Może wpadła na kogoś znajomego, może zupełnie nieznajomego, może nawiązała z kimś konwersację i skończyło się tak, że spędziła na przykład z tą osobą noc. Jak wiemy, miała w zwyczaju. To nie musiał być koniecznie romans. To mogła być właśnie taka sytuacja, w której Sneha zgodziła się pójść do czyjegoś studia, aby obejrzeć pracę tego artysty czy artystki i razem malować. Z tym, że tym razem natrafiła na kogoś, kto niestety zdobił jej krzywdę. Jeżeli tak się stało, to ten przestępca miał niesamowite szczęście, bo chaos, który nastąpił następnego dnia, najwyraźniej pomógł mu ukryć to, co się stało, pozostać niezauważonym i wszystko uszło mu na sucho. Przynajmniej uchodzi, uchodziło przez ostatnie 20 lat ponieważ teraz mija 20 lat od zamachów i tym samym od zaginięcia snechy. I teraz przejdźmy do ostatniej, najbardziej złożonej hipotezy. Jaką jest to, że Sneha padła ofiarą zamachu? Bo jeżeli Sneha na przykład była gdzieś w pobliżu World Trade Center w momencie, gdy pierwszy samolot uderzył w wieżę, to możliwe, że jej pierwszą reakcją było na przykład podejść, aby zobaczyć, co się dzieje. Gdy pierwszy samolot uderzył o 8.46, nie wszyscy widzieli samolot. Niektórzy zobaczyli dopiero płonącą wieżę. Na początku sądzono, że może doszło do jakiegoś wypadku. Widziałam rozmowy z ludźmi, ze świadkami tego całego zdarzenia, którzy mówili, że ich pierwszą myślą, gdy usłyszeli, że wieża uderzył samolot, było właśnie to, że był to jakiś wypadek. Dlatego w tamtym momencie ludzie jeszcze niekoniecznie uciekali, niekoniecznie uciekali z Manhattanu. Wiele z nich instynktownie biegło w kierunku wieży, aby zobaczyć, co się dzieje, aby pomóc ewentualnym rannym. Dopiero gdy po 17 minutach naleciał kolejny samolot i uderzył w wieżę południową, wielu zaczęło uciekać, ale wciąż nie wszyscy, bo dopiero wtedy Stało się jasne, że to nie był wypadek. I tak, który pytał wtedy, niektórzy ludzie zaczęli uciekać. Ale inni stali na ulicy i patrzyli w górę, oniemiali. Jest możliwe, że pośród tysięcy tych ludzi była i snecha. Wiemy, że byli ludzie, którzy zginęli albo zostali poważnie ranni już na ulicy, w momencie, gdy samolot uderzył w wieżę, jeszcze przed zawaleniem. Byli ludzie, którzy zostali uderzeni na przykład fragmentami samolotu, fasady budynku oraz, co uznałam chyba za wyjątkowo okropną śmierć czy wyjątkowo bolesne obrażenia, bo byli też tacy, którzy zostali na przykład poobarzeni paliwem samolotu, które spadło z góry. Wśród nich mogła być Sneha, ale jeżeli tak, jeżeli Sneha była wśród rannych albo była tam, ponieważ pomagała tym ludziom, to powinien był zostać po niej jakiś ślad. Ponieważ wiemy, że ci ranni zostali zabrani, zostali odsunięci gdzieś, zanim wieże runerły. Więc gdyby Sneha była gdzieś w pobliżu wież w momencie zamachu, to znaleźlibyśmy ją, żywą lub martwą, ale znaleziono by jej ciało. A tego, jak wiemy, nie ma. Inna opcja jest też taka, że Sneha była w środku jednej z wież gdy doszło do ataku. To mogłoby wyjaśniać, dlaczego nigdy nie znaleziono jej ciała. Po wielu ludziach, którzy byli w samolotach oraz którzy znajdowali się na tych wyższych piętrach, w które samoloty uderzyły, często nie pozostało, nie pozostało nic. Nie pozostał najmniejszy ślad. Jednak znów jak wyjaśnia jej mąż Ron, on i Sneha nigdy nie chodzili do Watery Center. Nie mieli żadnego powodu, aby tam być. W szczególności żadnego powodu, aby być w tych wieżach. W obu wieżach znajdowały się głównie biura, siedziby firm. Żadne z nich tam nie pracowało. Nie znało nikogo, nie miało powodu tam nikogo odwiedzać. Snecha nie miała żadnego powodu, aby tam tego poranka być w jednej z tych wież. Ale czy na pewno? Bo teoretycznie... Są dwa miejsca, gdzie Sneha mogła być. World Trade Center to oczywiście nie były tylko dwie wieże. To był cały kompleks kilku budynków. Wśród nich był m.in. hotel Marriott, który znajdował się dokładnie pomiędzy dwiema wieżami. Po tym, gdy wieże runęły, praktycznie nic z tego hotelu nie zostało. Na YouTube jest dokument na ten temat, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. Przypuszczam, że również gdzieś w źródłach się znajdzie. Było kilka osób, które w tym hotelu były przez cały czas i które przeżyły zawalenie się obu wież. No ale pojawiła się właśnie taka sugestia, że skoro nie wiemy, gdzie Sneha spędziła noc, to może spędziła ją właśnie w tym hotelu. Nie wiem, czy w wyniku tego całego zamieszania, w wyniku tego, że hotel został prawie w całości zniszczony, nie wiem, czy udało się pozyskać listę gości tamtej nocy, czy wiemy na 100% znamy nazwiska wszystkich ludzi, którzy się w hotelu zatrzymywali. Jeżeli tak, to najwyraźniej snechy wśród nich nie było. Jeszcze kolejna rzecz, jeżeli nie Sneha zarezerwowałaby pokój w hotelu, to przypuszczam w szczególności taki droższy hotel w centrum miasta, wziąłby od niej jej kartę kredytową, zwykle blokuje się na niej środki, robi się preautoryzację i tak dalej, więc znów wtedy byłaby jakaś. Aktywność na karcie American Express, a jak wiemy, żadnej nie było. Możliwe jest oczywiście, że Sneha zatrzymała się w hotelu z kimś jeszcze i to ta osoba, na przykład, zarezerwowała pokój na swoje nazwisko, dała swoją kartę i tym sposobem żadnego cyfrowego śladu po tym, że Sneha w tym hotelu się znajdowała, nie ma. Ale mimo to, jeżeli tak by było, to wciąż. Jej szczątki powinny były zostać znalezione. Powinno było dojść do identyfikacji, a nie doszło. Jest jeszcze restauracja Windows on the World, która znajdowała się na szczycie wieży północnej, tak dokładniej na piętrach 106 i 107. To była elegancka, droga restauracja. Sneha miała jakiś czas wcześniej wspomnieć swojej mamie, że chciałaby tam kiedyś pójść na kolację obejrzeć tę restaurację, ponieważ jej przyjaciółka miała mieć tam swoje przyjęcie z okazji ślubu w kwietniu przyszłego roku. Poza Windows on the World były tam jeszcze dwie mniejsze restauracje. Orders i Cellar in the Sky dedykowana winom. Jest więc możliwe, że Sneha zdecydowała się obejrzeć restaurację i może zjeść w niej śniadanie, a nie obiad czy kolację jak to powiedziała mamie na początku. Jeżeli tak, to albo nie zdążyła zapłacić kartą tamtego dnia, albo zapłaciła gotówką, albo ktoś zapłacił za nią. Ponieważ na potwierdzenie jej obecności tam nie ma żadnego cyfrowego śladu. Jest jeszcze jedna rzecz. Wieża północna została uderzona o 8.46, ale zawaliła się jako druga o 10.22. Czyli wieża stała ponad półtorej godziny Zanim nim runęła, a samolot uderzył pomiędzy 93. i 99. piętrem. Dlatego też ludzie, którzy znajdowali się tamtego poranka w restauracji, przeżyli początkowe uderzenie. Wiemy to m.in. dlatego, że w czasie tej półtorej godziny przed zawaleniem wielu gości i wielu pracowników restauracji zaczęło dzwonić, a to po pomoc do swoich bliskich itd. W tym czasie nie nadszedł żaden telefon od Snechy. Jak wiemy, ani do jej męża, ani do mamy, do brata, przyjaciół, nikogo. Natomiast nie wiadomo, czy Sneha w ogóle posiadała wtedy telefon komórkowy. Niektórzy uważają, że tak, że miała komórkę, inni, że nie, że ewentualnie nosiła przy sobie jedynie pager. A zatem, jeżeli Sneha była tam na górze, w restauracji, to nie nawiązała z nikim żadnego kontaktu, ponieważ albo na przykład zginęła, od razu w wyniku uderzenia, albo była nieprzytomna, albo wcale jej tam nie było. Jej zaginięcie jest również podobne do innego, o którym myślę, może warto tutaj jeszcze krótko wspomnieć. Jest to również mężczyzna, który zaginął 11 września rano. Juan La Fuente. Bankier, który wyszedł wcześniej rano z domu, aby, jak sądziła jego rodzina, pojechać metrem prosto do swojego biura na Wall Street, jak później ustalono, o 8.06 rano zeskanował swoją kartę, pozwalającą mu dostać się do metra. Około od 15 do 20 minut powinno było zająć mu dojechanie metrem do przystanku na Wall Street, gdzie pracował. Co oznacza, jak szacowano, że w momencie ataku, w momencie, gdy pierwszy samolot uderzył w wieżę, powinien był znajdować się gdzieś w swoim biurze, Albo przynajmniej wystarczająco daleko od wież. Także nie powinien był ucierpieć. A jednak Juan przepadł. Nie było po nim śladu. I na początku właśnie pojawił się taki pomysł, jak w przypadku Snechy, że Juan, widząc to, co się dzieje, popędził, aby pomóc poszkodowanym. W efekcie czego zginął. Ale znów, jeżeli tak, to gdzieś na ulicy pod gruzami powinno było zostać znalezione jego ciało, a takowego nigdzie nie było. Z czasem więc jego rodzina doszła do takiego wniosku. Odkryli, że Juan miał zaproszenie na konferencję firmy Risky Waters, która o poranku 11 września miała miejsce w restauracji Windows on the World właśnie. Na konferencję zarejestrowało się 81 osób, jednak oferowano podczas niej darmowe śniadanie, kawę, poczęstunek i wierzę się właśnie, że więcej osób, np. zaproszonych, ale niekoniecznie zarejestrowanych, pojawiło się na konferencji. liście Juana, jak przyznali, wierzą, że wcale nie interesowała go sama konferencja, lecz mogło zainteresować go darmowe śniadanie. La Fuente był znany ze swojej niezwykłej oszczędności. Odkładał podobno i skąpił każdy grosz. Do tego stopnia, że pomimo, że był całkiem zamożnym bankierem pracującym na Wall Street, to dzień na przykład zaglądał do koszy na śmieci w poszukiwaniu aktualnej gazety, aby nie musieć kupować nowej. Więc jego bliscy doszli do wniosku, że jeżeli Juan miał okazję przed pracą zjeść śniadanie za darmo, to pewnie to zrobił. I jego rodzina, jak tłumaczyli na początku, nie mogli się pogodzić z tym, że Huan zginął w zamachu. Również przez długi czas chcieli po prostu uważać go za zaginionego. Mieć nadzieję, że gdzieś zostanie znaleziony. Pytanie, czy Isnecha może mogła w tej restauracji tamtego dnia wylądować? Ta konferencja pewnie jej nie interesowała, ale kto wie, może na przykład spotkała się z kimś, spędziła noc z kimś, kto był tam zaproszony. Albo potrafię też sobie wyobrazić taką sytuację, Sneha gdzieś się z kimś spotkała, może spędziła u kogoś noc i na przykład właśnie wracając do domu jej do głowy taki pomysł, że jest piękna pogoda. Ona chciała kiedyś odwiedzić te restauracje na szczycie wieży i dlaczego by nie wybrać się tam na śniadanie. Ale to są tylko domysły. Nie ma żadnych najmniejszych dowodów, żadnych śladów na to, że Sneha istotnie tamtego dnia Postawiła nogę, czy to w restauracji, czy w którejś z w ogóle. A jej rodzina trochę podobnie jak rodzina Juana La Fuente. Na początku chcieli uważać Sneha za zaginioną. Nie mogli dopuścić do siebie myśli, że Sneha mogła stracić życie w zamachu. Nie można im się dziwić. W końcu kobieta nie wróciła do domu wieczór wcześniej. Poza tym, jak wszyscy zgodnie twierdzą, Sneha nie miała żadnego powodu, żadnego celu, aby tamtego dnia być gdzieś w wieżach. Natomiast później z upływem czasu, gdy spojrzeli na tę sprawę z innej perspektywy, doszli do wniosku, że jednak śmierć w wyniku zamachu zdaje się być tutaj najbardziej prawdopodobna. Trochę czasu to zajęło, trochę walki na drodze sądowej, ale w końcu ostatecznie w roku 2008 Wywalczyli wpisanie Snechy Anne filip na listę ofiar zamachów z 11 września. Jej nazwisko znajduje się też na pomniku w miejscu, gdzie kiedyś stały obie wieże. Jej nazwisko można znaleźć na pomniku południowym, gdyby ktoś kiedyś był i chciał poszukać. I jeżeli Sneha rzeczywiście była gdzieś w tych wieżach i istotnie stała się ofiarą zamachu, to wcale też nie jest aż tak dziwne to, że jej ciało, żadne ślady po niej nie zostały znalezione. Z tych prawie 3000 ofiar jedynie około 60% osób zostało zidentyfikowanych na podstawie ich szczątków na przykład. Po wielu ofiarach nie został żaden ślad. Czy to dlatego, że z powodu wysokiej temperatury, jaka się wytworzyła, z powodu uderzenia z powodu pożaru, jaki zaczął się podsycany między innymi paliwem samolotowym, po wielu ludziach praktycznie nic nie zostało. Poza tym w całym tym zamieszaniu tych tonak gruzu, który oczywiście wtedy zalał dolny Manhattan, podejrzewa się, wiele mogło zostać przeoczone. Widziałam nawet wiadomości o tym, że kilka lat temu na wysypisko, gdzie te gruzy zostały wywiezione, wciąż znajdowano ludzkie kości, ludzkie szczątki. Więc jeżeli Sneha była gdzieś wtedy w wieżach, to nie jest aż tak dziwne, że jej ciała nigdy nie znaleziono. Z tym, że wiele osób, których właśnie ciał nigdy nie znaleziono, znacznie łatwiej było założyć, wydukować, że te osoby padły ofiarami ataku, ponieważ byli to ludzie, którzy na przykład pracowali w wieżach, Albo ludzie, którzy właśnie na przykład użyli karty kredytowej w restauracji czy użyli telefonu komórkowego, żeby zezwonić, powiedzieć bliskim, co się dzieje. To właśnie dzięki temu, między innymi, można było ustalić, że ci ludzie niestety stracili życie w wyniku ataku, mimo że nie ma po nich śladu. W wypadku Snechy nie możemy być tego pewni. Jak i nie możemy też być pewni, nie mamy pojęcia, gdzie Snecha spędziła. Noc z 10 na 11 września, gdzieś musiała być. Jestem ciekawa, co sądzicie. Ja osobiście mam taką teorię, taką hipotezę, że nigdy nie doszliśmy do tego, nikt nigdy nie doszedł do tego, gdzie Snecha spędziła tamtą noc oraz z kim była, ponieważ możliwie była to jakaś przelotnie poznana osoba. A to dlatego, że nie znaleziono niczego yy, ani na jej komunikatorze internetowym, ani żadnych połączeń wychodzących z ich do telefonu domowego na przykład, niczego sugerującego, że Snecha planowała się tamtego dnia z kimś spotkać. Nie umówiła się z żadnym znajomym, koleżanką. Jeżeli tak, to zrobiła to w ten sposób, że nie pozostał po tym żaden ślad. Dlatego Snecha albo wpadła na kogoś znajomego na mieście, albo poznała jakąś nową osobę i to z tą osobą spędziła noc. I nigdy tej osoby nie znaleźliśmy, ta osoba nigdy się nie ujawniła, ponieważ Prawdopodobnie niestety tak samo jak Sneha i ta osoba straciła życie w wyniku zamachu. To mogła być ta tajemnicza kobieta, z którą Sneha rzekomo robiła zakupy, ale nie jest jasne, czy jakaś kobieta w ogóle była. Bo na, tym, bo na tych pierwszych nagraniach, gdy Sneha przegląda płaszcza w Century 21, widzimy wyraźnie, że Sneha jest sama nikogo z nią nie ma, nie wydaje się, żeby Sneha się gdzieś odwracała, z kimś rozmawiała. Nie możemy tego powiedzieć też na pewno, ponieważ, wiecie, to była jedna z tych kamer, no cóż, no, był to rok 2001, która nawet nie tyle nagrywa, co po prostu robi zdjęcie tam co sekundę, czy dwie. Więc nie możemy nawet dokładnie powiedzieć, co się dzieje. Na tym drugim nagraniu, gdy Sneha wychodzi z sekcji obuwniczej, obok niej istotnie widziana jest jakaś inna kobieta, również idąca z siatką tuż obok niej. Niektórzy uważają, że to właśnie jest ta hinduska, którą miała widzieć kasielka Sonia. Ale znów, jakość nagrania czy tego zdjęcia nie jest na tyle dobra, aby powiedzieć, czy te kobiety naprawdę idą razem, wychodzą razem, czy po prostu tak się złożyło, że były osobno, ale na przykład, nie wiem, były przy dwóch różnych kasach, skończyły zakupy w tym samym momencie i akurat po prostu wychodzą ze sklepu w tym samym momencie. Ciężko powiedzieć. Jestem ciekawa, co sądzicie. Czy słyszeliście o sprawie Snechy i co uważacie jest najbardziej prawdopodobne, że jej się przydarzyło? I to chyba tyle na dziś ode mnie. Dziękuję Wam za słuchanie. Dziękuję za oglądanie. Dziękuję również wszystkim, którzy zostawiają komentarze, subskrybują, zostawiają łapki w górę. Dziękuję wszystkim za Wasze wsparcie, za korzystanie z linka afiliacyjnego do danej książki. Dziękuję patronom i słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się, pa!